0: In der Corona-Zeit zum Beispiel haben uns sehr, sehr viele Kunden ihr Vertrauen geschenkt und da war sicher eine gute und richtige Entscheidung in einer Zeit, wo die Menschen einfach Angst gehabt haben. Da waren wir einfach der erste Lebensmittler am Markt, der durchgehend ähm, gratis Mundschutzmasken ausgeteilt hat. Zum Beispiel, es hat einen Mitbewerber gegeben, der gesagt hat, ich verkaufe sie. Es hat einen zweiten gegeben, der hat einfach gar keine gehabt und wir haben von Anfang an gesagt, nein, wir verteilen sie.
1: Herzlich Willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Patricia Sebedaftz. 1954 gründete der Tiroler Großhändler Hans Reisch Spar. Damals kam es in Kufstein zustande, wo er mit 100 anderen Kaufleuten diese Handelsvereinigung gründete. Patricia ist bereits seit 2008 im Unternehmen, hatte verschiedene Positionen, auch zum Beispiel Standortentwicklung und Expansion. Und seit April 2021 ist sie die Geschäftsführerin von Spar Tirol Salzburg. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Patricia. Hallo. Hallo. Du bist 2021 im April in die Geschäftsführung gekommen. Und man muss ja sagen, Tirol und Salzburg, die sind ja sehr... Tourismus abhängig und da war ja gerade die Corona-Pandemie. Wie ging es dir da? Weil man hätte ja auch passendere Zeitpunkte ähm, haben können, wo man in die Geschäftsführung einsteigt und das war ja schon, nehme ich an, eine herausfordernde Zeit.
0: Ja, der Start im April 2021 war herausfordernd. Es war Lockdown-Zeit. In Tirol und Salzburg sind über 40 Millionen Nächtigungen ausgefallen, haben nicht stattgefunden. Man muss sich jetzt so vorstellen, 40 Millionen Nächtigungen und ich unterstelle 2 Euro Umsatz. Ähm, pro Tourist und Kunde in unseren Märkten sind es insgesamt 80 Millionen Euro Umsatz. Beim Marktanteil von circa 40 Prozent sind es 32 Millionen Euro Umsatz, die nicht stattgefunden haben. Ähm, es war sehr viel Unsicherheit. Es hat Märkte gegeben, wo sehr, sehr viel Umsatz war und wo ja, wir kaum noch eine rechte und linke Hand hatten. Es war eine riesige Herausforderung in der Logistik. Wir haben ja auch im Vertriebssystem unsere selbstständigen Einzelhändler, Kaufleute, die selbstständigen Unternehmer sind, wo natürlich große Ängste da waren, was passiert, wie es in der Zukunft ausschaut. Und selbstverständlich war das eine spannende Zeit, weil es gab kein ABC. Ich meine, ich bin sehr gut auf diese Rolle vorbereitet worden, ich bin seit 2008 bei der Spar, aber trotzdem waren da auf einmal Themen am Tisch, die ja niemand für möglich gehalten hätte. Trotzdem sage ich, trotz dieser herausfordernden Zeit war es also eine Zeit, in der ich viel mitgenommen, auch viel gelernt habe, die auch mich persönlich sehr geprägt hat, auch in meinem Führungsverständnis oder in meinem Zugang zu Mitarbeitern und zu Menschen. Ja, so war der Start bei Spar. Nicht der Start bei Spar, sondern der Start als Geschäftsführerin.
1: Von wem durftest du lernen? Du hast gesagt, du wurdest ja an die Position herangeführt und es gab wahrscheinlich den ein oder anderen Mentor oder die Mentorin in deinem Leben, die dich auf dem Weg begleitet haben. Denn man muss sagen, wie vorhin erwähnt, 2008 angefangen, durchgearbeitet oder nach oben gearbeitet bis jetzt an die Geschäftsführung von Tirol und Salzburg. Von wem durftest du und konntest du am meisten lernen?
0: Ja, also prägend war sicher mein Start bei der Spanier Expansion und Standortentwicklung. Da habe ich vor allem gelernt, wie funktionieren Standorte funktional und betriebswirtschaftlich. Entscheidend war für mich dann sicher der Geschäftsführerwechsel in der zweiten Niederlassung und mein ehemaliger Chef, der Christoph Riesbacher, den ich als meinen ja, größten Mentor Entwickler sehen kann und darf und mit dem ich heute noch viel Kontakt pflege, ist in die Geschäftsführung zu Despa Italien gewechselt. Und ich sage mal, er hat mich immer gefordert und gefördert. Er war es der, der mich dann zur Assistenz der Geschäftsführung gemacht hat und dann in die Vertriebsleiterposition. Ähm, in meinen Jahren als Vertriebsleiterin war ich vor allem eine Schülerin meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also das war auch eine sehr prägende Zeit für mich. Ich habe da die ersten Führungserfahrungen gesammelt und ich sage einmal die erfolgreichsten und schönsten Momente mit Mitarbeitern erleben dürfen, aber auch, ich sage einmal, schwierige Situationen meistern und weil es zum Start angesprochen wurde, ähm, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Hans K. Reisch, das ist der Enkel des Gründervaters Hans F. Reisch, der 1954 die Spar gegründet hat. Eigentümervertreter Vorstand bei Spar und ist auch, ich sage jetzt mal, eine, eine nahe Führungskraft oder sicher ein Mensch, der mir in meinem Führungsverhalten und Führungsverständnis oder in meinem Zugang zum Job und zu Spar und zu diesem Familienunternehmen, zu diesem großartigen, sicher auch sehr, sehr prägt.
1: Weil du gerade Familienunternehmen angesprochen hast, das muss man auch nochmals hervorheben, 100% privat österreichisches Familienunternehmen, was, wenn ich richtig informiert bin, auch in 44 Ländern vertreten ist, was in, in der Lebensmittelbranche oder im Lebensmittelhandel ja Führer, Führer ist, Marktführer ist. Wie geht man... Oder was kann man von der Familie lernen? Werden da Tugenden weitergegeben? Sind die Werte von der Familie reich noch im Unternehmen? Wie geht man auch mit MitarbeiterInnen um? Gibt man da oder sieht man sich da als Familie bei
0: Würde ich ganz klar das Ja beantworten. Man ist mittlerweile ein mitteleuropäischer Handelskonzern. Die Sparösterreich-Gruppe ist quasi die größte zusammenhängende Gruppe in der Sparfamilie und ist insgesamt in sieben Ländern vertreten. Aber ja, wir spüren Familienunternehmen immer noch sehr stark. Hans-Reif Reisch zum Beispiel, der Gründervater, hat kurz vor seinem Tod ein Interview gegeben. Ich habe das bei einem Willkommenstag gesehen, wo ich selbst als ganz junge Mitarbeiterin teilgenommen habe und er hat da in seinem Interview gesagt, schaut mal auf meine braven Mitarbeiter. Und man, die Handelsbranche, insbesondere der Lebensmittelhandel, ist eine herausfordernde und sicher auch harte Branche. Ich meine, nicht umsonst wurden auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Handels in den letzten Jahren als die Helden des Alltags gefeiert. Man vergisst es nur dann allzu oft und allzu schnell. Aber dieses, ich sage mal, die Mitarbeiter sind das höchste Gut im Unternehmen. Sie sind es alle, die, die Spar zum Marktführer ähm, gemacht haben im österreichischen Lebensmittelhandel. Und ähm, ich sage mal alleine dieser Kontakt, dass es wirklich einen, einen Vorstand gibt, der für uns greifbar ist, der bei Jubilarfeiern teilnimmt, bei Mitarbeiterfeiern da ist, ähm, wo einfach so viel auch in Mitarbeiter, also in Investitionen getätigt wird im Land, der für uns so spürbar ist, also ähm, der auch immer wieder Besuche macht in den Filialen, in den Zentralen und das bei insgesamt 90.000 Mitarbeiter, das ist schon wirklich außerordentlich und dieses ich sage mal, Spaßage menschenfreundlich, modern, unkompliziert. Und man spürt das Familienunternehmen schon. Auch die Töchter von ähm, Herrn Reisch als Beispiel. Ähm, ich habe zwei seiner Töchter bei mir in der Zentrale, die ähm, in der Personalentwicklung ähm, arbeiten, beziehungsweise eine arbeitet im Bereich Vertrieb, Selbstständiger Einzelhandel. Also da spürt man einfach Familienunternehmen. Um, an ganz vielen Ecken und Enden und das macht uns auch zu etwas Besonderem im Vergleich zu Mitbewerbern, wo einfach die Führung zum Teil sehr stark aus Deutschland und von weiter weg, ich sage mal, passiert. Um, ich würde es bei uns schon sehr viel nahbarer bezeichnen, ja.
1: Wie würdest du deinen Führungsstil bezeichnen?
0: Um, ich habe davor gesagt, ich habe sehr, sehr viel von meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern gelernt und was ich gelernt habe, ist, dass, ich sage mal die Kernelemente jeder Arbeitsbeziehung sind Wertschätzung, Respekt, Vertrauen und Loyalität. Das sind Werte, die ich meinen Mitarbeitern gegenüber pflege und die mir auch selbst sehr, sehr wichtig sind. Ich sehe mich in erster Linie als Sparing-Partner für meine Mitarbeiter, für meine Führungskräfte. Einfach sie dabei zu begleiten, sie zu bewegen, herausfordernde Ziele zu meistern. Für mich ist Personalentwicklung ein ganz, ganz ein wichtiges und zentrales Thema das sind Werte, die mich sehr, sehr prägen. Gleichzeitig aber auch, ich versuche klar zu sein, konsequent zu sein. Ich liebe auch den, den Wettbewerb. Als Führungskraft gehört es manchmal dazu, auch unangenehme Entscheidungen treffen zu müssen. In der Konsequenz kann man leider nicht immer nur positiv sein, sondern auch wenn es etwas Negatives gibt oder etwas nicht passt, auch das muss angesprochen werden und auch das versuche ich klar zu machen. Ich finde, das schuldet man Mitarbeitern und Mitarbeitern. Auch. Das sind so Grundgedanken, die mir in meinem Führungsverhalten bringen. Und ganz klar auch, und das, das habe ich auch selbst um, um, immer so mitbekommen, ich bin immer gefördert und gefordert worden, aber ich sage immer, Ableher wollen auch Ableher, sie wollen gute Mitarbeiter, sie also will das für mich haben und auf jeden meiner Bereichsleiter wünsche ich so starke Mitarbeiter, jeder meiner Bereichsleiter muss jemanden sitzen haben in seinem Bereich, wo er sagt, den kann ich aufbauen, das ist ein Potenzial, das ist ein Potenzialträger für die Zukunft. Das ist etwas, was ich einfach in jedem Bereich sehr, sehr fördere und auch fordere.
1: Christoph Bründel sagte ja einmal zu mir, wenn die See rau wird, zeigt sich, wer ein guter Kapitän ist. Jetzt hast du Wertschätzung, Loyalität, auch die Klarheit angesprochen. Wie kann man das in den Tag integrieren, auch wenn es einmal stressig ist oder wenn Widrigkeiten auftreten, Herausforderungen da sind? Weil genau, wenn Stresssituationen kommen, versuchen wir händeringend irgendwelche Lösungen zu kreieren, zu erzeugen und genau da geht ja ab und zu diese Loyalität, die Wertschätzung und die Klarheit verloren, weil wir einfach in turbulenten Zeiten turbulent handeln.
0: Also Corona hat mir eines gelernt, dieser Start als Geschäftsführer, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich auf seinen eigenen Wirkungsbereich zu konzentrieren und zu fokussieren. Gerade in Zeiten, wo uns das Leben, sage ich mal, so viel Bälle zuschmeißt die wir in irgendeiner Form verwandeln müssen. Wenn ich jetzt denke, wer hätte sich ähm, vorgestellt, dass so wenig weit von uns entfernt ein Krieg passiert, der natürlich einen wesentlichen Einfluss auf den Lebensmittelhandel genommen hat. Corona, die ganzen damit verbundenen Maßnahmen, ähm, da sind ja sehr, sehr viele Ängste und Unsicherheiten da. Und natürlich Arbeitskräftemangel, jetzt das Thema Inflation. Ich meine, es gibt tagtäglich Themen, wo sich Mitarbeiter und auch Kunden, Menschen im Allgemeinen Sorgen machen. Und ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen, in diesen dynamischen Zeiten, ist auch eine gewisse Stabilität wichtig, ein Fokus auf, einfach den Fokus auf positive Themen nicht zu verlieren, auf das, was kann in meinem eigenen Wirkungsbereich beeinflussen, dass es mir besser, dass es mir gut geht. Und das ist etwas, was ich ganz stark bei mit meinen Mitarbeitern versuche, dass ich sage, ja, okay, die Arbeitsmarktsituation ist herausfordernd, aber was können wir in dieser schwierigen Situation dazu beitragen, dass es zum Beispiel bei uns positiv oder besser ist. Wie nehme ich einen neuen Mitarbeiter in Empfang? Wie ähm, sorge ich dafür, ähm, dass ich Mitarbeiter binde? Was kann ich ähm, da für Themen schaffen? Ähm, das ist etwas, was ich glaube, was in herausfordernden Zeiten sehr wichtig ist und mit was ich mich auch sicher sehr, sehr beschäftigt ist das Thema Resilienz. Wie, wie kann man in Zeiten wie diesen als Führungskraft, als Mitarbeiter, als Unternehmer und Kaufmann, Kauffrau, wie es bei uns hier natürlich auch ganz wichtig ist, wie, wie können wir alle in diesen Zeiten leistungsfähig bleiben? Ähm, denn ich glaube, nur wer, wer auch zu resilienzfähig ist, schafft es auf, im Dauerbetrieb in diesen schwierigen Zeiten auch leistungsfähig zu bleiben.
1: Wie denkst du, sieht denn die Zukunft aus? Denn, wie du gesagt hast, Lebensmittelbranche, da kommen natürlich Kausalitäten jetzt zum Beispiel dazu, weil es das Ganze erschweren. Und ich stelle mir auch immer wieder so die Frage, wie sieht denn der Lebensmittelhandel der Zukunft aus und ob es zukünftig auch noch so große Filialen geben wird beispielsweise, weil natürlich auch die Digitalisierung, meiner Meinung nach, wird auch vor Spar keinen Halt machen, wo ich mir gefragt habe, kann es sein, dass wir zukünftig über Abo-Modelle zum Beispiel die Lebensmittel nach Hause geliefert bekommen und dass so ähm, ein Umschwenk sogar bei den Fachkräften stattfinden wird, auch bei Spar beispielsweise. Das heißt, okay, wir gehen zum Beispiel mehr auf Regionalität, das sind kleinere Geschäfte und da bekommt man eine exzellent gute Beratung über regionale Produkte und das andere wird beispielsweise über ein Abo-Modell abgebildet, wo einfach 80%, Prozent, 90% Prozent der Bestellungen, die sind ja meistens gleich, also meine Einkaufsroutine ist immer so ziemlich dieselbe, würde ich jetzt sagen und auch das Quengelregal, das heißgeliebte Quengelregal kann man ja auch digital abbilden, das heißt, okay, wir würden jetzt eine Bestellung vorbereiten, von deinem Abo-Modell, ähm, wie wäre es heute mal mit einer Dopplerone noch zusätzlich? Also auch dieses Quengelregal könnte man zum Beispiel digital abbilden.
0: Also in dieser Frage stecken jetzt ganz, ganz viele Themen, die angesprochen worden sein. Also wir haben ja schon in den letzten zwei, drei Jahren gemerkt, dass sich das Kaufverhalten der Kunden natürlich geändert hat ganz starken Tendenz zum One-Stop-Shopping. Ähm, tatsächlich geht der Kunde derzeit eher auf eine größere Fläche als auf eine kleinere Fläche. Ähm, der Fokus auf Regionalität hat noch eine ganz andere Bedeutung bekommen. Ähm, in der Corona-Zeit ist zum Beispiel auch die Nachfrage nach Bio gestiegen. Jetzt aktuell merken wir zum Beispiel aufgrund der Preisanstiege, dass das Thema Preiseinstiegslage, günstige Produkte ähm, ähm, ganz, ganz wichtig sind für die Kunden. Wir haben zum Beispiel einen ganz starken Anstieg der Eigenmarken, was einfach so also ein bisschen ein Schutzschild ist für diese hohen Preissteigerungen. Das merkt man jetzt mal im Einkaufsverhalten, um jetzt nur zwei, drei Themen anzusprechen. Auch das Thema Flexitaria, viel, viel mehr Veggie, vegetarische, vegane Produkte ist zum Beispiel auch so ein Trend. Gleichzeitig beschäftigen wir uns natürlich auch mit digitalen Themen. Es gibt jetzt schon Testrichtungen, also wir haben zum Beispiel jetzt schon Kassen, wo sich der Kunde selbst auschecken kann, es wird jetzt zum Beispiel getestet in einem Standort in Wien, dass die Kunden nicht nur quasi selbst bezahlen, sondern schon den Einkauf selbst scannen können. Wir testen auch bereits den Lebensmitteleinkauf online. Einmal auf eine Variante, dass der Kunde online bestellen kann und sich es dann selbst abholt. Die zweite Variante, dass es zugestellt wird. Hinter all den digitalen Themen steht aber natürlich auch immer wie ist die Funktionalität, wie gut ist es, wie schnell passiert es. Es gibt bereits Retailer auf der Welt, die zum Beispiel komplett auf Kassen verzichten. Auch das Thema Online wird in Zukunft weiterhin getestet und erprobt werden. Noch, sage ich, ist es noch nicht so weit, dass der Kunde auf den stationären Handel verzichten kann und will. Und meine persönliche Meinung ist, dass es auch nach wie vor dass Lebensmittel zum Beispiel etwas anders ist wie Textil. Lebensmittel ist halt schon oft nur so, dass sie sagt, der Kunde will reingehen, will selbst schauen, welche Tomate, wie schaut die Tomate aus, ist sie frisch, geht zum Beispiel zur Feinkostbedienung und sagt, jetzt will ich mal den Schinken runterschneiden lassen oder die Salami ähm, gustiert ein bisschen in der, in der bedienungsdecke Und das sind halt schon Themen, die wir nach wie vor sehen, dass sie von unseren Kunden gern angenommen werden. Und das kann natürlich das Thema online ähm, noch nicht ersetzen. Aber ich bin davon überzeugt, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten wird sich auch der Lebensmittelhandel laufend verändern. Und wir sehen einfach, dass uns der Kunde letztlich sagt, was er sich wünscht und, und was ihm gefällt. Und das ist auch gut so, weil wir müssen uns jeden Tag anstrengen, gut zu sein. Der Kunde hat jeden Tag die Entscheidung, wo gehe ich reinkaufen und tut sich gerade bei uns sehr, sehr leicht zu so sagen, ich gehe nach rechts oder nach links. Wir haben viele geschätzte Marktbegleiter, die natürlich genauso gut verkaufen können. Und ähm, das bedeutet aber auch, dass man nicht stehen bleibt, dass sich Konzepte verändern, dass man immer wieder, immer wieder Innovationen in Sortimenten hat. Und das bei alles passiert letztlich natürlich auch durch den Kunden, der uns einfach ein Feedback gibt.
1: Wie geht ihr mit Marktveränderungen um? Weil wie du sagst, okay, der Kunde gibt Feedback jetzt beispielsweise. Und ich denke mir, wenn ich jetzt vegetarische oder vegane Produkte brauche, ist das ja alles schon da. Aber wann, wie passiert so eine Umstrukturierung beziehungsweise wie kreiert man so ein oder wie nimmt man so ein neues Sortiment auf einmal auf? Ist es eher ein schleichender Prozess oder geht man da wirklich in den Dialog, macht man da vielleicht sogar Marktumfragen und denkt sich, okay, wir brauchen jetzt vegane Produkte. Wir brauchen zum Beispiel Pullet, äh, wir, wir brauchen zum Beispiel ähm, ein Planted, die, die Marke Planted im Sortiment. Ähm, und das sind ja schon, für mich war es von heute auf morgen irgendwie da und dann habe ich das gesehen und habe es probiert und mir hat es sehr gut geschmeckt und ähm, probiere immer wieder solche Sachen aus. Aber ich frage frag mich, wie kommen solche Marktveränderungen, wie geht ihr damit um und wie trefft ihr dann schlussendlich die Entscheidung, dass ihr sagt, okay, wir gehen jetzt zum Beispiel mehr auf vegane Produkte oder wir wollen jetzt ähm, ein besseres Einkaufserlebnis für Flexidaria beispielsweise schaffen?
0: Also die SPAR ist ja Matrix-Organisation, die Konzernzentrale sitzt in Salzburg und wir haben sechs Regionalzentralen in verschiedenen Bundesländern verteilt. Das ist eine gute Stärke, denn wir sind zum Beispiel einfach Regionalität sehr gut verankert. Also ich sage Gott, Regionalität passiert sehr, sehr, sehr viel in den einzelnen Regionen. In der Zentrale ist es also so, dass einfach dieses ganze Thema Konzept, Innovation dass da natürlich ganz viel passiert. Da werden Marktforschungstrends ähm, angeschaut. Wir, wir haben zum Beispiel gute Verbindungen mit Start-up-Unternehmen um, um Blended ist da zum Beispiel so ein Beispiel gewesen, man ist auf die Aufmerksamkeit, man beobachtet den Markt, man beobachtet den Mitbewerber, man schaut, was passiert in, in anderen Ländern und, und testet solche Themen natürlich. Da haben wir natürlich ein gutes Feld um, zu testen. Wir machen einmal im Jahr Kundenzufriedenheitsbefragung, um, wo wir wirklich am um, Point of Sale Kunden die Möglichkeiten geben, uns zu bewerten, aber auch uns zu sagen, mit was bin ich zufrieden, was möchte ich neu und anders haben. Also ich sage, da gibt es natürlich mannigfaltige Möglichkeiten. Wir haben eine eigene ähm, Runde in der spar -Hauptzentrale, die sich eben nur mit diesem Thema Digitali ähm, ja, Digitalität ähm, ähm, und da Neuerungen hin zu Kunden hin, aber auch hin zu Mitarbeiter beschäftigen. Also ich sage, da gibt es ganz, ganz viele Kanäle, die man da bedient und einfach abruft, um halt einfach da Wissen ein zu, zu generieren.
1: Habt ihr da eine eigene Marktforschungsabteilung? dass ihr wirklich ähm, ja, Studien auch erhebt, eigene Studien. Und bei
0: uns passiert ähm, Teile davon auch ähm, in einzelnen Bereichen, wo wir selbst Marktforschung betreiben, wo wir aber natürlich auch mit externen Partnern, ähm, die da einfach gut am Markt sind, zusammenarbeiten.
1: Und weil du gesagt hast, die Kundenzufriedenheit, das hat mich auch gewundert, also wenn man einfach mal eine Sparfiliale sucht, beispielsweise Spar Wattens oder ähm, Sparsilbag in Innsbruck beispielsweise, das sind ja hunderte Bewerbungen, äh, Bewertungen und ich habe mich schon gefragt, okay, was muss da passiert sein, dass man als Kunde rausgeht von Spar und sagt, ich bin ich bin so zufrieden mit dem Einkauf, natürlich gibt es auch Kritikpunkte, aber es sind ja meistens positive Bewertungen, also was passiert in den Filialen, dass wirklich ein Kunde rausgeht und sagt, ich habe gerade meine Lebensmittel gekauft und ich lasse jetzt da eine Bewertung da, denn wie gesagt, das sind ja teilweise hunderte Bewertungen und ich habe mich schon gefragt, das ist ja sehr ja Wahnsinn und wie geht das, also was würdest du jetzt sagen?
0: Grundsätzlich glaube ich einfach, dass, dass, dass ähm, der Lebensmitteleinkauf am Ende des Tages schon etwas sehr sensibel und etwas sehr, sehr Persönliches ist. Wir wissen ja auch, ich sage jetzt mal, ein negatives Erlebnis wird durchaus 10-15 Mal weitererzählt, ein, ein positives nur dreimal. Deswegen versuchen wir natürlich auch Stammkunden anzusprechen, wenn wir sehr, sehr viele positive Themen. Wir, wir nehmen aber auch jede Kundenreklamation ernst, also wir beantworten sie wirklich ähm, sehr, sehr schnell persönlich, professionell geben die Themen weiter. Natürlich macht auch da das Internet um, um sehr, sehr viel, auch auf Facebook spielt sich natürlich viel ab und um, man versucht einfach, das schon ernst zu nehmen und aus dem Grund gehe ich persönlich davon aus, dass einfach um, um deswegen es vielleicht beim Sparmarkt schneller passiert, dass man einfach so Themen ab ja, wie soll ich sagen, abgibt und, und Meinungen abgibt. Es ist natürlich alles mit, ich sage mal, den ganzen Social-Media-Bereich natürlich auch sehr, sehr viel einfacher geworden, direkt und schnell Feedback zu geben.
1: Wie würdest du sagen, kreiert ihr Lo Loyalität? Weil das ist ja ein Wert von dir und es ist ja, wie du gesagt hast, es gibt ja auch einige Mitbewerber, die, was es natürlich am Markt gibt, es gibt jetzt nicht nur Spar, und wie schafft ihr es, Loyalität zu kreieren? Basiert es auf Passiert das mit euren eigenen Artikeln, Sparpremium, Premium, Spar S-Budget beispielsweise oder ist es die Einkaufserlebnisse oder sind es die Einkaufserlebnisse, die ihr kreiert oder ist es die Shop-Architektur, was Loyalität kreiert bei den KundInnen?
0: Also, wenn man von Loyalität von Kundinnen und, und zum Kunden entspricht, da, glaube ich, gibt es einfach ähm, verschiedene Themen. Da, da ist einmal ganz, ganz natürlich das Wichtigste, der Mitarbeiter, die Mitarbeiter und vor Ort, dass der Kunde einfach weiß, okay, wenn ich in diesen Sparmarkt gehe, das ist serviceorientiert, ich kann mir auf eine gute Beratung, zum Beispiel in der Feinkost verlassen. Ähm, dann ist natürlich auch sicher ein, Vertrauensthema vom Kunden, unsere Eigenmarkenpolitik. Ich, ich habe es davor erwähnt, wir haben jetzt ähm, 44% unseres Umsatzanteils, passiert nur über Eigenmarken. Diese Eigenmarken bekomme ich nur bei Spar. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich S-Budget einkaufe, kaufe ich zur Preiseinstiegslage und kaufe günstig, ebenso günstig wie beim Discounter. Wenn ich zum premium kaufe, weiß ich, ich habe wirklich ein sehr, sehr qualitativ hochwertiges Produkt. Dann so Themen, was... Wir einfach auch merken, wo, wo die Kunden eine extreme Resonanz haben. sind zum Beispiel Erfolgsbausteine, wie zum Beispiel unser so 25%-Tipp-Ankleber. Der Kunde kann sich selbst aussuchen, wo er rabattiert. Oder unsere bücher sind zum Beispiel extrem beliebt. Der Kunde sammelt, ähm, gibt uns dann die bücher beim Einkauf ab und bekommt so einen vergünstigten Einkauf. Oder kürzlich zum Beispiel das Thema Stickramenia Kinder, was ich als Kilal Gibran hat gesagt, was ich als Kind geliebt habe, trage ich ähm, im Herzen bis ins so hohe Alter, irgendwie so und das spürt man. Also in der Stickamania ist es wirklich so, dass die Kinder mit ihren Eltern zu uns einkaufen gehen, weil sie wissen, sie bekommen da diese Stickamania-Sticker, ist sicher eine Erfolgsgeschichte von Spar. Ähm, in der Corona-Zeit zum Beispiel haben uns sehr, sehr viele Kunden ihr Vertrauen geschenkt und da war sicher eine gute und richtige Entscheidung in einer Zeit, wo die Menschen einfach Angst gehabt haben, da man, waren wir einfach der erste Lebensmittler am Markt, der durchgehend ähm, gratis Mundschutzmasken ausgeteilt hat. Zum Beispiel es hat einen Mitbewerber gegeben, der gesagt hat, ich verkaufe sie. Es hat einen zweiten gegeben, der hat einfach gar keine gehabt. Und wir haben von Anfang an gesagt, nein, wir verteilen sie. Wir haben zum Beispiel am ersten Tag dieser Mundschutzmaskeverordnung im österreichischen Lebensmittelhandel eine Million Masken verteilt. Aber das hat natürlich auch dem, dem Kunden signalisiert, hey, da kann ich sicher einkaufen gehen, die haben für mich eine Maske, die haben Hygieneständer vor dem Geschäft. Ähm, da fühle ich mich sicher. Ich meine, in dieser Zeit war ja sehr viel Ängste da. Und da, glaube ich, konnte man schon viel am, am Kontakt und auch Vertrauen zu den Kundinnen aufbauen und somit natürlich auch Loyalität.
1: Wir haben jetzt schon sehr viel über Spar gesprochen. Wir haben über die Werte gesprochen, wir haben über zukünftige Geschäftsmodelle gesprochen, wir haben über Loyalität gesprochen. Ein Themenbereich fehlt mir noch und zwar Aktionen bzw. Initiativen von euch. Gibt es Initiativen, die ihr von Spar heraus entwickelt,
0: ähm, jetzt tue ich mich schwer mit dem Wort Aktionen und Initiativen. Was du da genau meinst? Äh,
1: Initiativen, Initiativen, dass ihr beispielsweise für beeinträchtigte Menschen Arbeitsplätze schafft, beispielsweise.
0: Ja, ähm, also ich sage jetzt einmal, das ist, ich sage jetzt einmal, ähm, also... Der Lebensmittelmarktführer kommt gar nicht aus, sich mit ähm, diesen Themen auseinandersetzen und da haben wir mannigfaltige Beispiele, was wir machen. Wir arbeiten zum Beispiel mit Rettet das Kind zusammen ähm, wo, ähm, oder Institutionen wie zum Beispiel Oberrhein Anders Kompetent, wo wir Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt integrieren, eine verlängerte Lehre ähm, anbieten. Ähm, wir haben zum Beispiel jedes Jahr Kooperation mit Licht ins Dunkel, wo wir ähm, ähm, Produkte an den Kunden bringen und ähm, große Teile des Erlöses an ähm, karitative Einrichtungen ähm, spenden. Wir haben da zum Beispiel in Udens in dieses ähm, ähm, Zentrum, wo behinderte erwachsene behinderte Menschen betreut werden, ähm, gespendet oder wo es zum Beispiel an, an, an Kindergarten gibt. Wir haben in, in der Kampagne in Innsbruck am Areal, da beschäftigen sie auch zum Beispiel behinderte Menschen, ähm, da ist ein Teil ähm, der Spende hingegangen. Also da gibt es ganz ähm, verschiedene Initiativen von unserer Seite. Wir haben zum Beispiel aber auch vor kurzem ähm, eine Veranstaltung gehabt mit dem österreichischen Integrationsfonds. Da haben wir 100 Flüchtlinge bei uns in der Zentrale in zentralen gehabt, die arbeitssuchend sind, wo wir versucht haben, sie in den verschiedensten Bereichen ähm, ihnen das vorzustellen und ihnen einfach Möglichkeiten darzulegen, wo könnten sie bei uns zu einer Jobanstellung kommen. Auch Menschen, die vielleicht ähm, sich noch schwerer mit der Sprache tun. Wir bieten zum Beispiel auch gratis ähm, Deutschkurse an ähm, für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, damit wir sie eben da ähm, in den Arbeitsmarkt integrieren können. Ähm, wir haben zum Beispiel jetzt ein Querensteigerprogramm gestartet, wo Menschen ähm, den LKW-Führerschein bei uns machen können. Da ist verbunden ähm, bei Menschen mit also Migrationshintergrund. Ähm, die lernen Deutsch, ähm, die können über uns ähm, gemeinsam mit dem ÖAMTC machen wir das an Führerschein machen und dann bei uns als Lkw-Fahrer anfangen. Also da passiert ähm, ganz, ganz viel. Ähm, ich sage einmal, es ist, als Arbeitgeber muss man sich da auch anstrengen, ähm, noch mehr in Zeiten wie diesen. Aber ich sage, es ist sicher auch Teil der Spar, ähm, ich sage mal der sozialen Verantwortung, die man da hat, ähm, nachzukommen oder der gerecht zu werden.
1: Wird das aus Salzburg herausgestellt? Steuert, also dass man sagt, okay, wir machen jetzt folgende, folgende wir machen jetzt folgende, ähm, sage ich jetzt mal, Aktionen oder wir stoßen folgende Veränderungen jetzt beispielsweise in Tirol an oder wird das regional bestimmt? Also sagt man bewusst, okay, Tirol, da machen wir das beispielsweise in Udans, wir machen das in Wörgl, wir machen das in Innsbruck beispielsweise, und Salzburg ist ein separater Bereich, oder wird das quasi von Salzburg aus über ganz Österreich bestimmt?
0: Sowohl als auch. Also zum Beispiel Licht ins Dunkel ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir wirklich versuchen, regional diese Spendenbeiträge zu platzieren. Wir nutzen auch zum Beispiel Neueröffnungen oder wenn wir zum Beispiel einen Supermarkt umbauen, nutzen wir zum Beispiel immer die Möglichkeit, da geben wir auf die Gemeinde zu und sagen, gibt es eine karitative Einrichtung in der Gemeinde, einen Sozialfonds, der unterstützt werden soll. Dann gibt es aber auch natürlich von Salzburg aus gesteuerte Themen, ein banales Beispiel, wie zum Beispiel letztes Jahr der ähm, Ukraine-Krieg ausgebrochen wird, hat sich ähm, Spar dazu entschieden, ähm, 250.000 Euro zu spenden. Ähm, das ist zum Beispiel auch gar nicht in die Presse oder so gegangen, weil Spar will da nicht mit, ich sage mal, großen Spenden am ähm, punkten und sich am ähm, Leid von ähm, ähm, solchen Menschen, ähm, ich sage jetzt einmal, in irgendeiner Art profilieren. Auch wie zum Beispiel dieses Erdbeben in der Türkei. Ähm, ähm, passiert ist in Syrien, auch da hat man sofort Spende geleistet und das ist dann konzernal passiert, weil da muss man sich das so vorstellen, da haben wir natürlich täglich zig Spendenanfragen und für uns ist es aber ganz wichtig, dass wir, wenn wir dann spenden, das Geld auch wirklich dann da ankommt, wo einfach wirklich dann geholfen wird und geholfen werden kann. Und deswegen sage ich, passiert das sowohl regional als auch über die Konzernzentrale in Salzburg.
1: Du bist jetzt schon einige Jahre bei Spar. Wir haben jetzt vieles beleuchtet. Was war dein schönster Sparmoment?
0: Das ist eine ganz, eine ganz schwierige Frage, weil ich wirklich sehr, sehr, sehr viele schöne Sparmomente gehabt habe. Und ich sage auch immer, das klingt vielleicht pathetisch, ich habe es nie einen Tag bereut, dass ich zur Spar gegangen bin. Ich habe wahnsinnig viel lernen dürfen. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich die schönsten Momente und Erlebnisse habe ich alle in Verbindung mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt. Ich habe am Samstag mein Zweijähriges als Geschäftsführerin gefeiert und wenn du dann aus deiner Führungsmannschaft außer die Rückmeldung kriegst, hey, ähm, schön, dass du Teil von uns bist, wir sind froh, dass wir dich als Geschäftsführerin haben, ähm, dann sind das schon ähm, ähm, ganz, ganz besondere Momente. Oder wenn du auf einer Jubilarfeier stehst und Mitarbeiter ehren darfst als Geschäftsführerin, die 40 Jahre im Unternehmen sind oder ich sage, ich sehe es auch wirklich als Privileg. Ich habe ähm, über 5.500 Mitarbeiter und Mitarbeiter und ich habe so viel und so oft tolle Erlebnisse mit Mitarbeitern, wenn ich in den Filialen bin und ich sehe einen schönen Aufbau oder motivierte Mitarbeiter oder ich habe heute zum Beispiel erfahren, dass wir letztes Monat einen Top-Auslieferumsatz in unserer Logistik geschafft haben, in der Zentrale, der ähm, so noch nie passiert ist, ähm, in einem Februar, wo wir normalerweise schon... Saison auslaufen zu haben, dann sind es viele, viele schöne Momente und Erlebnisse. Aber die schönsten verbinde ich tatsächlich immer mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
1: Wie blickst du auf Fachkräfteveränderungen bzw. Bedürfnisveränderungen von Fachkräften? Also wie blickst du auf die Bedürfnisse der Viertagewoche oder Work-Life-Balance?
0: Ähm, also ich sage, der Arbeitsmarkt derzeit ist gefegt. Wir müssen uns anstrengen. Also ich habe derzeit in Tirol und Salzburg 300 offene Stellen, die ich mit Mogen besetzen könnte. Wir müssen uns auf Zukunftsarbeit und Zukunftsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen einstellen. Wir haben natürlich den Bedarf an und die Nachfrage da nach Homeoffice in der Verwaltung. Wir arbeiten derzeit gerade am Viertage-Modell für unsere Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer. Im Filialbereich ist natürlich eine Vier-Tage-Woche eine Herausforderung. Meine, wir haben da zum Teil ja in Saisonstandorten sogar sieben Tage, sonst sechs Tage, die Woche 72 Stunden geöffnet. Da ist es mir vor allem wichtig, dass wir an Spielregeln arbeiten, dass Mitarbeiter sich auf den Personaleinsatzplan verlassen können und den wirklich drei bis vier Wochen im Vorhinein haben. Dass wir fair planen, in der Schicht planen, dass nicht jeden Tag der gleiche Mitarbeiter zusperren muss, dass nicht jeder immer am Samstag arbeiten muss. Also da müssen wir uns gut anstrengend versprechen, gegen unseren Mitarbeitern einzuhalten. Ja, das Thema Work-Life-Balance ist ein Thema, also wir merken, dass es immer mehr gibt, die auch nur Teilzeit arbeiten wollen, dass Überstundenpauschalen weniger attraktiv werden, dass die Mitarbeiter auch nicht Überstunden noch und nöcher haben wollen und sie ausbezahlt, sondern dass sie eher sagen, ich möchte das in Freizeit kommen und konsumieren. Und das sind Themen, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen, auch, ich sage mal Generation Z, die Millennials, unsere Lehrlinge, unsere Mitarbeiter der Zukunft die, die fordern uns natürlich, aber ich sage einmal, sie, sie lernen uns sehr viel. Und ähm, eines ist mir klar, Zukunftsarbeit und Zukunftsmitarbeiter verändern sich und auch wir Führungskräfte müssen uns da immer wieder reflektieren und sagen, okay, was können wir anders machen, was können wir besser machen, müssen uns offen zeigen für neue Gegebenheiten. Ich habe zum Beispiel eine sehr hohe Frauenquote in der Führung. Ich habe jetzt ähm, eine Bereichsleiterin ähm, in Teilzeit, funktioniert wunderbar, ist überhaupt kein Problem hat es früher nicht gegeben, gibt es heute schon und wird es auch in Zukunft sicher weitergeben und ja, da gibt es ganz, ganz viele Themen.
1: Was konntest du zum Beispiel jetzt von den Lehrlingen lernen?
0: Ähm, die Lehrlinge bringen uns, ähm, finde ich, ganz, ganz viel auch bei hin zu ähm, Themen wie, wie Wertschätzung. Ähm, die Lehrlinge sagen ganz, zeigen uns ganz klar, dass sie nicht ähm, als billige Arbeitskraft, ähm, so wie es früher ja auf Gang und Gebe war, es gibt da diesen Spruch, ähm, Lehrjahre sind Herrenjahre oder irgendwie so. Ähm, nein.
1: Lehrjahre sind keine Herrenjahre.
0: Ja, genau so. <lacht> Entschuldigung, genau. So ist der Spruch. Ähm, ich sage, das ist Blödsinn. Lehrlinge wollen sich dahin entwickeln, was ihnen am meisten Spaß macht. Die suchen Sinnstiftung in der Arbeit. Das sind Auszubildende, für die wir einen Ausbildungsauftrag übernommen haben und keine billigen Arbeitskräfte sie sind interessiert, aber sie wissen sehr, sehr genau, was sie wollen und nicht wollen, sie sind auch wesentlich selbstbewusster, man muss auch sagen, man kann von ihnen auch was lernen, hinsichtlich Sortimenten, hinsichtlich Lebensmittelverschwendung, hinsichtlich anderer Themen, die vielleicht für uns gar nicht so ein Thema sein. und da müssen wir schon gut zuhören und hinhören, dass wir uns auch unsere Lehrlinge, die ja wirklich tolle Mitarbeiter der Zukunft sein, dass wir die auch halten und binden und für sie einfach auch zukünftig attraktiver Arbeitgeber sein.
1: Was du vorhin gerade angesprochen hast, sinnstiftende Arbeit, man bietet ja immer einen Entwicklungsplatz. Also es ist ja kein Arbeitsplatz, sondern mhm. man bietet ja quasi den idealen Nährboden, damit sich Menschen, ich sage immer außergewöhnliche Menschen auch schlussendlich entwickeln können. Wie blickst du jetzt zum Beispiel auch auf andere Unternehmen? Weil man sieht halt immer mehr, dass mit Benefits, mit Vorteilen gearbeitet wird. Das heißt, wir bieten das und das und das und das an den Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen beispielsweise. Aber ich denke halt immer, okay, Benefits als gut und schön und das ist auch wichtig, aber schlussendlich geht es ja auch um die Werte des Unternehmens. Und wie du gesagt hast, zum Beispiel die Loyalität oder die Klarheit oder ähm, diese Wertschätzung. Das wird immer mehr zählen, finde ich, also diese Werte und diese, vor allem auch diese Wertschätzung als wie jetzt Benefits, dass man beispielsweise den Führerschein bezahlt an die Lehrlinge oder ähm, dass man eine Wohnung kurzfristig zur Verfügung stellt und so weiter. Ich denke mir halt immer, die Auswahl wird schon nach den Werten getroffen und nicht nach den Benefits. Also ich glaube, dass die Werte immer mehr zählen werden als wie die Benefits.
0: Das glaube ich auch. Man das muss ja auch sagen, der Trucker hat einmal gesagt, people hire a company, but they leave a person. Wir sehen ganz klar, dass zum Beispiel Gehalt nicht der erste Grund ist, warum Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter uns verlassen. Das hängt ganz, ganz stark an der Führungskraft, am Team, an so Themen wie Feedback, an Wertschätzung und an Kultur. Das, was ich mir wünsche für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im, im Lebensmittelhandel ganz speziell und ich habe ja ganz eine bunte Vielfalt. Ich habe ja Plagermitarbeiterinnen in der Logistik, Fahrer in der Produktion. Wir haben einen eigenen Frischfleischproduktionsbetrieb in Wirbel. Unsere 3.300 Filialmitarbeiter. Ähm, ich sage immer, jeder einzelne Mitarbeiter bei uns trägt seinen Anteil dazu bei, ähm, dass die Sparmarktführer geworden ist. Aber noch viel, viel mehr. Und Ich wünsche mir zum Beispiel, dass die einfach erkennen, ihr warum, warum die arbeiten. Wir sorgen dafür, dass tausende Menschen in Tirol und in Salzburg jeden Tag in ein Geschäft gehen können und was zum Essen haben. Früher hat man immer gesagt, Spar ist ein krisensicherer Arbeitgeber. Ich habe das auch ganz oft gehört in meinen ersten Jahren bei der spanien ich habe immer gedacht, was bedeutet ein krisensicherer Arbeitgeber? Seit Corona weiß ich, was das heißt. In der ersten Corona-Woche haben mich drei meiner Bekannten und Freundinnen angerufen und die haben alle drei einen Job verloren oder sie sind sofort in Kurzarbeit gegangen. Bei uns war, ist die Hölle ausgebrochen. Und ich sage, ähm, wenn ich nicht Lagermitarbeiter, Kommissionierer, Fahrer habe, die da unten einen tollen Job machen, dann habe ich keinen Lkw, der in eine Filiale fahren kann und unsere Mitarbeiterinnen zum Beispiel am Point of Sale in unseren Filialen oder unsere Kaufleute, also ich sage, was die eigentlich für einen Warum haben und für wie viele Tausende Menschen die wirklich einen tollen Job machen und dazu beitragen, ich würde mir oft wünschen, dass dieses Licht der Handelsmitarbeiter nicht so sehr unter dem Chef gestellt wird. Oder wenn ich einen Marktleiter hernehme, wir haben Supermarktleiter, die haben ja, Budget-Personalverantwortung, ich sage einmal, da fangen Umsätze an bei 3, 3,5 Millionen Euro, die haben 15 Mitarbeiter, 20 Mitarbeiter, wir haben Eurosparmärkte mit 100, 120 Mitarbeitern. Es gibt nicht so viele Einzelunternehmen, die so viel Verantwortung haben für Mitarbeiter, für Umsätze, für Ergebnisse. Und da sage ich, ähm, ähm, habe ich wirklich ähm, viele Menschen kennengelernt, wo ich meinen Hut ziehen und großen Respekt dafür habe, was die einfach die leisten und welchen Beitrag die einfach auch für die Bevölkerung leisten. Also da bin ich wirklich als Geschäftsführerin sehr, sehr stolz darauf und sehe das auch wirklich sehr demütig, dass ich einfach da für diese ganzen Menschen als Geschäftsführerin in Tirol und Salzburg stehen darf.
1: Woran denkst du, wenn du das Wort Vertrauen hörst? Weil, wie du gesagt hast, da gibt es Menschen, die haben 100 Leute unter sich. Die haben eine riesen Budgetverantwortung, Personalverantwortung. Die sind dafür verantwortlich, dass die Waren, die Produkte pünktlich von A nach B kommen. Die sind dafür verantwortlich, dass einfach mit einer außergewöhnlichen Qualität und mit einer außergewöhnlichen Kontrolle auch gearbeitet wird. Was denkst du bei dem Wort Vertrauen? Wie geht es dir damit, anderen so viel Vertrauen zu schenken?
0: Ähm, Vertrauen, das ist ein, ein ganz ein wichtiger, ein ganz ein großer Wert, ähm, den ich ähm, versuche, meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern zu vermitteln, auch im Sinne von Verstärkung und Bestärkung, ähm, den ich hoffe, auch umgekehrt von meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern zu bekommen. Es ist aber auch, muss ich sagen, ein zweischneidiges Schwert, weil ich habe auch schon erlebt, wenn das, Mitarbeiter, also das Vertrauen zwischen Mitarbeiter und Führungskraft zerbrochen ist, dann ist das nicht etwas, was du mit Ein- und Ausschaltknopf wieder ein- und ausschalten kannst, sondern wenn Vertrauen einmal ähm, gebrochen ist, ist, die, ist, ich sage einmal, ist einfach diese Arbeitsbeziehung so gestört, dass du auch meistens ähm, die trennen musst ähm, oder Mitarbeiter und Führungskraft entsprechend trennen musst, weil es dann nicht mehr funktioniert. Ähm, also ich sage gerade das Thema Vertrauen oder auch Versprechen einhalten, ich sage zu meinen Mitarbeitern immer, wenn wir einen, einen Mitarbeiter einstellen und wir versprechen, er muss bei uns 38,5 Stunden arbeiten und er hat nach zwei Monaten 150 Überstunden, dann haben wir ein Versprechen gebrochen. Und das hat etwas mit Vertrauen zu tun. Warum soll der Mitarbeiter dann noch einmal vertrauen? Und deswegen sage ich, sind mir diese Werte auch sehr wichtig und trotzdem weiß ich selbst, wie schwierig es ist, in Zeiten wie diesen an diesen Werten wirklich ehrlich zu arbeiten und diese Versprechen und diese Themen auch einzuhalten. Also das ist schon ein Spannungsbogen, den man da gerade beim Thema Mitarbeiter und Mitarbeiter ganz stark nimmt.
1: Ich hätte noch zwei Fragen an dich. Eine Lieblingsfrage von mir. Was, ist, was war dein bestes Investment? Oder was ist dein bestes Investment unter 100 Euro? Dass wir es ein wenig konkreter machen können.
0: <lacht> Boah, das ist jetzt eine schwierige Frage. Mein bestes Investment... Um, unter 100 Euro.
1: Das kann alles sein, also das kann eine große Themenvielfalt auch sein, also von Buch angefangen bis hin zu einer App oder ähm, ein, äh, ein Tool, was du dir zugelegt hast oder ein Produkt, das Vielleicht sogar in deine Wohnung herumlegt oder einen, einen Schlüsselanhänger, dass man immer wieder die Schlüssel findet. Ja, das habe ich auch schon einmal gehört. Der Maximilian, Maximilian Riedel hat gesagt, der, was er in Kufstein ist, der dir ja sicher auch ein Begriff ist, er ist immer wieder gerne auf Weinauktionen. Also auch da kann man sehr gute Investments tätigen. Was war dein bestes Investment?
0: Mein bestes Investment unter 100 Euro, das war tatsächlich ein App. Ich habe eine App, das mir mehrmals am Tag ähm, positiv gehaltene Sprüche zu verschiedenen Themen schickt. Das, was mich immer da, daran erinnert, ähm, ich sage immer, man kann eine Biene sein oder eine Fliege sein. Eine Biene sucht Blumen und positive Themen und eine Fliege, Fliege sucht Scheiße. Ja. Egal, ob sie auf einer Blumenwiese fliegt oder auf einem Müllplatz. Und ich glaube, dass so eine positive Zukunftssichthaltung oder so ein positives Mindset ganz, ganz wichtig ist, weil selbstverständlich, ich kann auch jeden Tag in der Firma sagen, oh mein Gott, das ist schlecht und das ist schlecht und das gefällt mir nicht und da ich Enttäuschung. Oder ich sage, okay, passt, das war jetzt eine Niederlage, das hat mir jetzt so nicht funktioniert, aber ich kann es reflektieren und sagen, ich nutze es als Chance. Und da bekomme ich mehrmals täglich so einen positiven Spruch zugesandt zu verschiedenen Themen und muss dann selbst oft schmunzeln, wie... Wie, ähm, wie mich das dann auch zum Nachdenken bringt. Und ich habe zum Beispiel heuer meinen Führungskräften beim Mitarbeitergespräch jedem ähm, so ein, einen Block voll Motivationskarten ähm, geschenkt, wo wenn es ihnen einmal nicht so gut geht oder sie haben einmal so einen Herausforderung, da gehabt, dass sie so eine Motivationskarte ziehen können, um auch meinen Führungskräften und Mitarbeitern ein Stück weit vor diesem positiven Spirit, sage ich jetzt einmal, weiterzugeben.
1: Gibt es einen Lieblingsspruch von dir?
0: Ja, dieses Vertrauen, Respekt, Wertschätzung und Loyalität sind die Kernelemente jeder Arbeitsbeziehung. Also das ist ein Spruch, den ich sehr, sehr oft ähm, benutze. Und vielleicht ein Zitat, was mir sehr gut gefällt, ist von Nietzsche. Das wäre Warum zum Leben hat. Er trägt fast jedes Wie. Und... Ähm, dieses Warum im Leben, warum mache ich das, warum strenge ich mich an, warum bin ich glücklich, warum gefällt mir das, das hat mich in meiner beruflichen Laufbahn sehr begleitet und das ist auch ein Stück weit das, wo ich hoffe, es meinen Mitarbeitern vermitteln zu können.
1: Der Spruch von Nietzsche kommt auch bei Viktor Franklin im Buch vor, Trotzdem ja zum Leben sagen, was natürlich auch ein, ein Buch ist mit sehr vielen Schattenseiten. Und da merkt man erst, wie gut es uns geht und wie du sagst, immer positiv bleiben. Und ich sage immer, happiness is now or never. Also die Entscheidung trifft man jetzt in diesem Moment, ob man glücklich ist oder nicht, weil das Glück liegt nirgendwo in der Zukunft und auch nicht in der Vergangenheit. es ist im Hier und Jetzt. Mhm. Ich habe noch eine Abschlussfrage an dich. Es ist immer dieselbe Frage, Patricia. Was möchtest du noch sagen?
0: Ähm, ich möchte mich bedanken für dieses ähm, Podcast-Interview-Experiment. Es war sehr, sehr spannend und sehr, sehr angenehm, mit dir zu plaudern. Und ich spüre immer wieder, wie sehr mich mein Job, meine Aufgabe und auch meine Mitarbeiter doch bewegen und beeinflussen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich eben vor zwei Jahren diese Chance bekommen habe, diese, diese Tätigkeit als Geschäftsführerin für Spar und Tirol und Salzburg zu übernehmen.
1: Wunderbar, ein wunderschöner Abschlusssatz. Vielen Dank für deine Zeit, liebe Patricia und dir alles Gute. Dankeschön. Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.